0: Bonjour, bienvenue dans le titre à la une. Aujourd'hui, je vais revenir sur l'arrestation à la mi-novembre de 48 hommes. Ils sont tous soupçonnés d'avoir téléchargé et consulté des images et vidéos pédopornographiques de manière massive. Nous sommes mi-novembre 2022. Un vaste coup de filet permet l'arrestation quasi simultanée de 48 hommes. 48 suspects placés en garde à vue, âgés entre 26 et 79 ans. Ils viennent de toute la France et de tous les milieux professionnels. Guillaume Biais, sur RMC. Ils ont pour point commun d'être soupçonnés de télécharger des contenus pédopornographiques. On ne parle pas de, de quelques images, hein, mais d'une consultation massive de
1: fichiers, d'après les, les enquêteurs de la direction centrale de la police judiciaire.
0: Parmi ces personnes figurent des élus locaux, mais aussi des fonctionnaires de l'éducation nationale ou encore des personnes qui travaillent dans les milieux associatifs. Bref, il n'y a pas de profil type. Ces hommes pourraient être nos pères nos grands-pères, nos frères, nos cousins, nos fils ou nos collègues, et même nos élus, on y reviendra. Un monsieur tout le monde, à la retraite ou qui travaille, au chômage ou bien inséré, et qui derrière son ordinateur se transforme en criminel, en téléchargeant et consultant des images d'enfants. Des fichiers, photos ou vidéos qui mettent en scène des mineurs de 5 à 15 ans, dans des pauses suggestives ou ayant des rapports sexuels entre eux ou avec des adultes. Ce n'est pas la première fois qu'un tel coup de filet est mené, en France ou dans le monde. Mais il est retentissant au vu des profils et des métiers des personnes interpellées. Écoutez la chef du service police-justice de BFM TV, Cécile Olivier. Sur
1: le nombre total, il y a un quart de ce qu'on appelle des gros profils, c'est-à-dire, par exemple, des gens qui travaillent pour l'éducation nationale ou encore des élus locaux. Il y a même le maire d'une commune. Et sur les 48, seulement 7 étaient déjà connus pour des faits similaires et inscrits au fichier des délinquants sexuels.
0: Ce sont les enquêteurs de l'OCRVP, l'Office central pour la répression des violences aux personnes, qui a permis d'interpeller ces hommes au profil très différents. Les enquêteurs ont en fait repéré les suspects grâce à un logiciel américain intelligent. Ce logiciel permet de déceler sur Internet les connexions suspectes de téléchargement de fichiers pédophiles. Écoutez Maître Guillaume Guégan, il est avocat spécialiste en cybercriminalité.
1: Ce logiciel, si vous voulez, il vient identifier les images de telles images pédopornographiques, il vient mettre un, un marqueur dessus, de sorte que dès qu'elles sont consultées, en réalité, bon, on a une alerte et on sait que telle image a été consultée.
0: Ensuite, avec ces informations, les enquêteurs parviennent à remonter jusqu'à celui qui a téléchargé ces images. Ils retrouvent des individus derrière ces adresses IP. Cela passe notamment par des accords avec les fournisseurs d'accès à Internet afin d'obtenir un nom. Alors que risquent les 48 hommes interpellés C'est l'article 227-3 du Code pénal. Cécile Olivier nous le détaille.
1: Le fait de consulter, détenir, acquérir des images pédopornographiques, c'est passible de 50 prisons prison et 75 000 euros d'amende. Et évidemment, après condamnation, il y a inscription au Fijais, le fichier des délinquants sexuels.
0: Au fil des heures, des jours qui ont suivi ce coup de filet, le profil et l'identité de certains interpellés ont été dévoilés. En Ardèche, par exemple, un homme de 61 ans a été jugé en comparution est reconnu coupable de détention, offre et mise à disposition de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique. Il a été condamné à deux ans de prison, dont un ferme, avec obligation de soins. Il a aussi interdiction d'être en contact avec des enfants et d'exercer une activité professionnelle ou bénévole auprès de mineurs. Il dort aujourd'hui en prison. Deux Alsaciens figurent aussi parmi les personnes interpellées. Adrien Beaujean, sur BFM Alsace.
1: Le premier âgé de 34 ans habite Blotsheim dans le Haut-Rhin. Son profession, il est inconnu de la justice. En tout, 800 fichiers compromettants ont été retrouvés sur son ordinateur. Le second, lui, a 37 ans. Il vit à Ilkirch-Grafenstaden au sud de Strasbourg. Interpellé, il a été déféré au parquet de Strasbourg. Il va comparaître aujourd'hui même pour détention, importation, offre et mise à disposition d'images pédopornographiques. L'homme a reconnu les faits pendant son audition. Il a précisé qu'il n'avait pas conscience qu'il était interdit de regarder ce genre de vidéos.
0: Et puis il y a cet élu, ce maire d'une commune de Côte d'Or situé à 40 km au sud de Dijon. Le village de 800 habitants s'appelle Echenon. Le maire, Dominique Lotte, a été élu pour un quatrième mandat en 2020. Dominique Lotte a reconnu une partie des faits durant sa garde à vue. L'homme, âgé d'une soixantaine d'années, a été placé sous contrôle judiciaire, mais ne sera pas jugé avant le 26 avril 2023. Dans le journal Le Bien Public, on peut lire que cet homme divorcé a un goût pour les voyages en Indonésie, où il aurait déjà passé plusieurs mois. En attendant, eh bien il est libre de ses mouvements, comme le raconte Mathias Araez pour BFM TV. Ce maire, eh bien, il est toujours sur cette commune. Nous l'avons croisé d'ailleurs ce matin en mairie. Et le fait surtout qu'il habite ici même, dans un appartement au premier étage, au-dessus de l'école élémentaire. Donc... Le maire habite donc au-dessus d'une école. Certains administrés ne comprennent pas qu'il ne rende pas son écharpe. Et surtout, qu'il reste autorisé à rester dans son logement, si près de l'école élémentaire du village.
1: Il est proche des enfants. Ça fait peur, quoi.
0: Ça signifie qu'il est libre de ses mouvements jusqu'au mois d'avril.
1: Donc, euh, on ne
0: sait pas ce qui peut se passer
1: jusqu'au mois d'avril, justement. Peut-être qu'il a encore le soutien de certaines personnes, mais pour moi, la plupart, euh, la plupart des personnes... Euh, bah, trouve quand même que ce qu'il a fait, c'est pas bien, et puis qu'il bah, devrait au moins démissionner. Quoi.
0: Alors, une pétition a été lancée par plusieurs parents des chenons comme Vardia, qui fait partie de la centaine de signataires. Il habite toujours chez lui, donc il n'y a aucune injonction de mise à l'écart de l'école de distance. Euh, le procureur de Dijon a donc expliqué un petit peu le profil de notre chère mère. Donc il y a aussi ce, ce, ce profil obsessionnel, ce, ce, ce profil de collectionneur euh, qui habite à 20 mètres d'une école et rien n'a changé au quotidien depuis une semaine et demie. Et puis il y a eu le conseil municipal. Un adjoint s'est présenté devant les habitants qui manifestaient pour leur indiquer que le maire ne comptait pas démissionner jusqu'à son procès. Car il est vrai que juridiquement, rien n'oblige Dominique Lotte à démissionner. Maître Florence Rouas avocate pénaliste.
1: Il est présumé innocent, et, et, et je le dis euh, euh, de façon presque pédagogique. C'est-à-dire qu'il faut aussi que les habitants de cette ville, cette dame qui vient de s'exprimer, comprennent quelque chose. C'est de l'intérêt de tous et de la collectivité le principe de la présomption d'innocence. Il ne faut pas que l'on rentre dans une société où des accusations valent condamnation.
0: Finalement, seul le préfet pourrait décider du retrait du maire. Mais aucune décision de ce type n'a été prise jusque-là. Le maire encourt une peine maximale de 7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende. Bonjour Alexandra Gonzalez. Bonjour. Vous êtes chef adjointe du service police-justice de BFM TV. Dans cette affaire, on l'a vu, certains ont été condamnés très vite. D'autres, en revanche, seront jugés dans plusieurs mois. C'est d'ailleurs le cas du maire Déchenon. Qu'est-ce qui fait cette différence de traitement
1: chaque dossier est unique et la justice, parfois, peut opter pour ce qu'on appelle une justice un peu d'exception, qui est la comparution immédiate. La personne est arrêtée, elle est en garde à vue, elle répond aux enquêteurs. À la fin de cette garde à vue, le parquet décide de la juger en comparution immédiate, c'est-à-dire dès le lendemain. Dans ce cas-là, ça va très vite, c'est parce qu'il y a par exemple un enjeu à remettre cette personne en liberté. Donc c'était peut-être le cas des personnes qui ont été jugées dans, dans ces dossiers en comparution immédiate. Euh, la justice voulait aller très vite, mais... En général, ça prend du temps et euh, les personnes sont convoquées ultérieurement. C'est le cas du maire d'Echelon euh, qui est convoqué dans quelques mois pour être jugé. Ça peut être aussi pour préparer correctement sa défense parce que euh, le dossier peut être jugé assez vaste.
0: Et donc, est-ce que ça peut être dû à la dangerosité de l'individu, par exemple Lorsqu'il est jugé
1: immédiatement, oui, ça peut être aussi parce que la justice estime que le remettre immédiatement en liberté euh, et le convoquer euh, dans plusieurs mois euh, présente euh, pour la justice le fait de le voir fuir, de ne pas revenir devant le tribunal, de commettre d'autres délits avant d'être condamné éventuellement. Euh, C'est pour ça qu'elle décide de juger très vite parfois, mais ça doit rester une exception.
0: Et là, par exemple, le maire d'Echenon, il, euh, il sera donc jugé euh, le 26 avril, mais il est quand même placé sous contrôle judiciaire. Qu'est-ce que ça veut dire
1: ça veut dire qu'il est, pour l'instant, présumé innocent. Il a reconnu une partie des faits, selon nos informations, on ne sait pas précisément lesquels, mais il reste présumé innocent. Et donc, jusqu'à la date de son procès, il est soumis à certaines obligations. C'est ce qu'on appelle le contrôle judiciaire. Parmi ces obligations, il y a, par exemple, le fait de ne plus travailler au contact de mineurs jusqu'à son procès. Il y a aussi le fait de se soumettre à des soins on imagine qu'il s'agit de rencontrer par exemple un psychiatre ou un psychologue. C'est tout un tas d'obligations qui diffèrent d'une personne à l'autre et qui sont fixées par la justice en attendant le jour du procès.
0: Mais il n'a pas besoin d'aller au commissariat par exemple pour dire « bon bah, je suis toujours là, je ne suis pas allé à l'étranger ». Ça
1: peut être le cas dans certains contrôles judiciaires d'imposer à la personne de se présenter par exemple toutes les semaines à la gendarmerie ou à la police près de chez elle pour éviter justement tout risque de fuite avant le procès.
0: Alors là, cette affaire, ça a été retentissant euh, parce que les enquêteurs ont identifié des personnes euh, qui travaillaient notamment avec des enfants.
1: Oui, il y a 48 personnes, 48 hommes qui ont été arrêtés. Et parmi les 48, un peu moins d'un quart qui présentaient ce qu'on appelle des profils sensibles pour les enquêteurs. Parmi eux, des personnes qui travaillaient au sein de l'éducation nationale. Mais il y a eu une véritable omerta. Hein. On a tenté d'avoir des informations, notamment auprès de l'éducation nationale. Pas de réaction, pas de commentaire, euh, jusqu'aux dates des procès des personnes concernées. On ne sait pas si ces personnes ont été suspendues ou non et quel type de fonction elles ont. Est-ce qu'il s'agit d'animateurs, d'enseignants Pour l'instant, euh, on n'en sait rien.
0: Parce qu'il y avait aussi parmi ces 48 personnes interpellées, ces 48 hommes, euh, des personnes qui étaient déjà dans le fichier des délinquants sexuels. Oui,
1: alors eux ne font pas partie des personnel de l'éducation nationale, parce qu'il y a un croisement de ces fichiers. Mais oui, parmi les personnes qui ont été interpellées, placées en garde à vue, qui probablement vont être jugées ou ont déjà été jugées, certains étaient déjà connus euh, des policiers
0: et des gendarmes. Et ça ne les a pas empêchés de, de recommencer. Certains des hommes interpellés ont dit « ne pas savoir » que c'était interdit de consulter ou partager des images pédopornographiques. Pourquoi Parce qu'il y a peu de condamnations, on n'en parle pas assez Alors, difficile
1: de répondre à cette question parce que ça semble assez euh, incroyable que des adultes, aujourd'hui, avec quand même tous, tous, tous les débats qu'on peut avoir sur la place publique des adultes pensent qu'il n'est pas illégal de regarder des enfants être forcés, être contraints de se livrer à des sévices sexuels. Parce que c'est de ça dont on parle. Euh, les images et les vidéos qui étaient consultées, partagées, téléchargées par ces 48 hommes, ce sont des images très, très difficiles, très dures. Très euh, violentes, parfois. Très violentes. On parle donc de sévices sexuels, d'enfants contraints à avoir des relations entre eux ou avec des adultes. Et donc... C'est inaudible, je pense, mais là, pour le coup, je parle en mon nom. Pour moi, c'est inaudible qu'un homme puisse dire aujourd'hui « Je ne savais pas que c'était illégal de regarder des enfants se livrer à de tels actes
0: euh, ». Il y a ce logiciel américain euh, qui a permis d'identifier les hommes qui consultaient euh, ces fichiers. De quoi s'agit-il exactement
1: Alors, c'est un logiciel euh, assez incroyable, qui s'appelle Child Protection System, qui a été euh, créé par une, une association aux états unis et qui a été mise à disposition des polices dans le monde entier. C'est le FBI d'abord qui a commencé à l'utiliser, puis petit à petit ça s'est répandu et démocratisé. C'est arrivé en France en 2016. Et en fait, ce logiciel balaye tout Internet en permanence et repère toutes les images et les vidéos à contenu pédopornographique. Elle place des sortes de marqueurs sur ces fichiers. Et dès l'instant où ce fichier est consulté, partagé, téléchargé, il y a une alerte qui est émise et qui peut être reçue par les polices qui utilisent ce logiciel. À partir de là, les policiers peuvent tirer le fil de cette pelote de laine et essayer de voir... Qui est cette personne qui se cache derrière cette adresse IP euh, qui a été euh, matchée avec cette, ce fichier pédopornographique
0: L'adresse IP, c'est ce qui permet de, de vous retrouver euh... L'adresse
1: IP, voilà, c'est en fait une sorte d'identité unique. Euh, Lorsqu'on utilise Internet, que ce soit avec un téléphone portable ou avec un ordinateur, c'est une, une identité unique reliée à notre connexion qu'on peut parfois essayer de brouiller. Mais malgré tout, ce logiciel arrive à passer au-dessus et à partir du moment où les policiers ont une adresse IP qui correspond à un téléchargement de, de photos ou de vidéos pédopornographiques, euh, ça ne veut pas dire tout de suite qu'il va y avoir interpellation et mise en cause. Là commence un très long travail d'enquête, de savoir déjà combien de fichiers, est-ce que c'est un fichier, un seul, ou est-ce qu'on parle de plusieurs centaines, plusieurs milliers Est-ce qu'on est qu arrive à identifier la personne derrière cette adresse IP Parce que parfois il y a toute une famille euh, derrière une connexion, on ne sait pas si c'est euh, l'aîné de la Famille, le père de famille, c'est souvent des hommes, c'est pour ça que je, je cite ces deux-là, mais essayer de retrouver qui est la personne. Est-ce qu'elle est justement déjà répertoriée dans les fichiers Est-ce qu'elle présente d'autres soupçons sur elle d'avoir commis d'autres infractions, peut-être même passées à l'acte Voilà tout le travail d'enquête qui découle ensuite de ce logiciel.
0: Et donc, c'est pas la première fois hein, qu'il y a un tel coup de filet en France. Il y en a eu un de la même ampleur en octobre 2020, une soixantaine de personnes interpellées. L'année d'après, même chose, 52 personnes. Euh, Est-ce qu'il faut un an environ pour réussir à remonter ce fil dont vous parliez à l'instant Non, en fait, il y a toute l'année des interpellations au fil
1: de l'eau. Mais chaque année, l'OCRVP, qui est l'Office central de lutte, qui est chargé notamment de lutter contre ces infractions, fait... Un vaste coup de filet pour marquer le coup, parce que c'est aussi derrière un écho médiatique. Et l'idée, en fait, est de passer un message aussi euh, à ces personnes-là pour leur dire « Ne soyez jamais tranquilles, on continue de vous surveiller ». Et une fois par an, donc, il y a ce vaste coup de filet qui permet de faire parler de ces infractions, euh, de ces personnes et euh, de, de, de ces faits qui continuent d'être commis chaque année.
0: Est-ce qu'il faudrait pas dire aussi euh, « vous ne serez jamais tranquille » mais « on peut vous aider » Parce que je parlais tout à l'heure de cet homme qui dit bah, « moi je savais pas qu'on n'avait pas le droit ». Bon, C'est peut-être sa défense, euh, elle est peut-être sincère ou maladroite mais est-ce qu'il ne faudrait pas un message d'aide qui va avec Oui, alors il y a d'ailleurs
1: une association en France qui travaille main dans la main avec des personnes qui ont commis ce genre de faits, qui est une association qui s'appelle L'Ange Bleu qui organise des groupes de parole avec des personnes qui disent avoir des pulsions de pédophilie et qui pour autant ne sont jamais passées à l'acte. Et cette association travaille pour les aider et éviter justement que ça n'aille plus loin. Donc il y a des actions qui sont faites de, de prévention, mais ce n'est pas le rôle de, de le, le rôle de la police qui enquête. Le rôle de la police qui enquête, c'est de mettre fin à des agissements qui sont en cours ou qui ont eu lieu et de les mettre entre les mains de la justice qui décide ensuite d'une condamnation qui peut être une condamnation à justement un stage aussi, qui peut être une condamnation, une amende ou alors parfois même une peine de prison.
0: Merci Alexandra Gonzalez d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Merci à Sophie Perroigué pour le montage de cette émission et merci à vous de l'avoir écoutée. N'oubliez pas de noter, de commenter, de partager sur toutes les plateformes de podcast. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau titre à la une.